0: Acá, allá, allá, más allá, por aquí, en todo el mundo. www.gdsradio.com Otoño 2022 a todo el mundo.
1: Únete al equipo de GDS Radio. Sí, HD 223 448 4637. Somos
0: un equipo. Dime. Si no me perdonas
1: mm. Comienza en GDS La radio que nos une ciento responsable 0% culpable Tercera temporada Conducción Manuela Ceballos a a a a a a Junto a Guillermo San Martino. Los temas de la vida, donde vos sos el principal protagonista. Y le doy la bienvenida a la creadora y conductora del programa desde Madrid, España, Manuela Ceballos.
0: Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Argentina, hola España, hola a todos los sitios que nos están escuchando, Mar del Plata y todo, absolutamente todo.
1: Hola Manu, bienvenida nuevamente a a la radio y le contamos a las amigas y amigos que nos están escuchando por primera vez, como el caso de, de Mirta aquí de Mar del Plata, el bar de San Cayetano... En el caso de María Vanessa, desde Montreal, Canadá... Bueno, y así vamos a ir nombrando y saludando a todas las amigas... Que esta es la tercera temporada de 100% responsable, 0% culpable... Y que para aquellas personas que dicen... Uy, pero cómo, de dónde va, por dónde viene el programa... Bueno, vamos a subir, porque los hemos recuperado... Gracias a vos, Manu, porque me hiciste buscar y busqué... Porque ya estábamos hablando del año nos sorprendimos, ¿no? 2017, 2018, pensábamos que era un poquito más para acá y, y ahí sí, sí. encontramos los primeros programas y los vamos a volver a subir al podcast de, de la radio porque son todos programas de colección como el que vamos a estar analizando y compartiendo hoy.
0: Totalmente, había uno relacionado de Relaciones a la Distancia, ¿te acordás?
1: Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Hablamos también de, de lo que es la... La soledad, hablamos en un momento de cuando la pandemia recién comenzaba y sabíamos tan poco, eh, hablamos de mucho de relaciones. Bueno, cada programa tenía sí. algo especial. ¿Te acordás que hablamos también del bullying? Ese fue un programa muy escuchado. De
0: bullying, de on escolar, del bullying, de la culpa. Hablamos mucho de la culpa. la culpa. Tuvimos todo un programa dedicado a la culpa.
1: Bueno, programas muy especiales. Y llegó el día de hoy, sí. llegó esta tercera temporada... ¿Y cuál es el tema que hoy hoy nos reúne?
0: Bueno, el tema que hoy nos reúne es estafadores emocionales, que es un tema que me acaba de suceder y, bueno, es lo vamos a tratar de una manera en la, en la que yo voy a quedar. Es, estoy muy vulnerable, pero es interesante porque solamente con que le sirva a una sola persona ya me quedo contenta, me quedo feliz. Que sirva y que no le suceda a otras personas, a otras chicas en este caso, ¿no?
1: Manu, eh, hay hay mucha gente, como como te decía, que te conoce y se puso muy contenta con con la vuelta a la radio. Pero hay muchas personas que que no te conocen. ¿Y cómo te definirías vos, Manuela? De Manuela a Manuela como si fuera un espejo que hay del otro lado como persona.
0: Como persona. Bueno... Eh, yo soy una mina que he sido muy esforzada He sido toda la vida muy esforzada He tenido una infancia muy muy difícil eh, Por temas relacionados con mi padre Y me forcé mucho siempre con los estudios Me forcé mucho siempre con mis trabajos Y tuve una parte de la vida muy muy bonita Muy preciosa relacionada con toda la, la etapa de, de estudios Que la terminé muy muy grande Porque de, de, de bien grande seguía estudiando Y una etapa bellísima relacionada con la televisión, la publicidad, viajes, conocer gente, vivir en tres países distintos. Y bueno, me considero una mina que me hice a mí misma por mérito propio, sobre todo por esfuerzo. Nadie me regaló nada, todo lo conseguí yo solita. Y siempre, bueno, sola con mi hijo, tirando de mí y de él. Y bueno, y luego con... Ya te digo, la balanza da da siempre más Para el lado positivo de las cosas bonitas de la vida Pero he tenido tenido Tropiezos He tenido un accidente de coches con 19 años Terminé con un coágulo cerebral Luego entré en la televisión Que fue un cambio muy muy grande Eh, Luego recibí Una retención ilícita De mi hijo cuando tenía 3 años Lidié Con alguna relación Bastante eh, tóxica y con un psicópata narcisista, ¿sí? o sea, anteriormente, sin, sin ir más lejos, lo digo claramente. Y bueno, y estoy como en un proceso de todavía duelo, de no terminar de hacer duelo por la muerte de mi madre, que fue hace tres años, la muerte de mi gata, que para mí era como una hija, que estuve 18 años con ella, y bueno, esta, esta serie de cosas que me fueron pasando a lo largo de la vida, muchas más bonitas que feas, pero las feas pesan y te hacen crecer. Y lo que no te mata te fortalece.
1: Eso lo hablábamos recién, ¿no? ¿Qué frase? Y a mí me quedó, digo, wow, esta frase, qué, qué sabias que eran nuestras madres, padres, abuelas, abuelos, que, que te acordás que nos dejaban como así, viste una frase de una sola línea y era lo que sí. lo que a veces te llevabas en esa mochila en estos momentos, ¿no? de A veces de sufrimiento, de dolor, de duelo, ¿no? Utilizaste la palabra, eh, la palabra eh, duelo y... ¿Qué es lo que pasa en esta situación? ¿no? Porque a veces muchas amigas que nos están escuchando, capaz que están pasando por esta situación y hoy pueden abrir los ojos.
0: Ojalá, ojalá, la verdad es que yo me voy a quedar muy vulnerable, voy a hablar a corazón abierto eh, con toda mi verdad y con toda la, con toda la potencia de la realidad fáctica, ¿no? la realidad de los hechos. Voy a intentar no ponerle carga emocional al tema y hablar de los hechos, de la realidad Pero bueno, es difícil. Pero con que le sirva, ya te digo, a una única persona, por eso quise hacer esta temática, con que le sirva a una sola mujer, a una sola chica, ya me doy por contenta. Porque si me pasó esto a mí, con toda la experiencia que tengo, con un hijo de 23 años parido y con 48 pirulos que tengo, y que soy una mujer vivida, experimentada, y me pasó, entonces es que le puede pasar a cualquiera. Está a la orden del día.
1: Hablábamos un poco del tema eh, eh, que... ...mayormente se da de hombres a mujeres, ¿no? Y y hoy lo vamos a encarar eh, por ese lado, ¿no? Puede haber un caso al revés, pero la gran mayoría... ...por lo que hemos analizado y hemos charlado... eh, ...se está dando desde un hombre hacia una mujer. ¿Cómo es este hombre, eh, Manu? A ver, ¿cómo lo podemos eh, dibujar? Tenemos un papel en blanco y tenemos que empezar a tirarle... eh, ...desde facciones, sentimientos... ¿Cómo nos nos usa?
0: Bueno, todo todo comienza como una especie de... de, Te generan una dependencia fortísima, ¿no? Empieza como, como un pequeño... Un pequeño, no, un gran goteo, un gran goteo de amor, que esto se llama como bombardeo de amor, ¿no? Como... Love bombing, se dice en psicología en inglés, y te bombardean, ¿no? Te están llamando a toda hora, en todos los huecos que hay hablas, videocola a la mañana, videocola al mediodía, videocola a la noche, hablas dos, tres, cuatro horas al día, entonces haces una relación muy de dependencia, ¿no? Esta persona está. Eh, totalmente involucrada en tu vida, en tu día, en tus rutinas, y, y, y tú en las de él, ¿no? Y de repente hay días que hablas siete horas, otros días que hablas nueve. Entonces te comienzan haciendo como un bombardeo para generarte dependencia. Te empiezan a decir este, bueno, dos millones de mentiras, que claro, vos luego te das cuenta que son mentiras, en ese momento te lo vas creyendo, ¿no? y y luego es como un pequeño goteo de drama, o sea, ahí tengo un drama luego otro, luego otro, todos esos dramas van como subiendo de volumen, cada vez son peores, y un gran goteo de amor, entonces ahí te va como enganchando, entonces claro por ejemplo en mi caso a mí él empezó la relación diciendo que estaba en Tulum Estoy en Tulum, yendo para Argentina, entonces acabamos de venir en una lancha de con unos amigos y entonces estaba el, a la orilla del mar y viendo las tortuguitas y se me ocurrió hablar con vos. Bueno, todo todo un bombardeo de cosas bonitas, tratan de hacerse los empáticos, los... ¡Ay, qué casualidad! ¡Mirá la hora! La 0101, ¡ay, qué casual! Y entonces, mira qué casualidad! Y... Qué casualidad, y f- a una vidente o a una tarotista y me dijo ay sí, tu futuro está en España, Manuela Manuela, Manuela, o sea todo sanata, todo una, humo
1: una, una casualidad, ¿no? Viste que dice no, no, es una causalidad, los astros nos unieron ¿no? Ahí capaz va el verso también, ¿no?
0: El verso, los astros, la vida quiere que, porque mirá, porque todas las horas que hablamos son todas así místicas tipo 1-1, 1-2, 2-2 bueno, te empiezan con toda esta sanata que vos decís, bueno, luego vas viendo cosas, eh, por, ejem- bueno, por ejemplo, por ¿no? ejemplo, te, te lo pinta como. Primero que, primero que quiero decir que esto, este tipo de, de abuso, porque es un abuso emocional en toda regla, también se llama abuso narcisista, también se llama violencia emocional, abuso, abuso invisible, eh, psicópata narcisista perverso. Eh, porque si bien tiene un mix de locura, es una persona que no está en su sano juicio, porque para estar todo el día inventándote dos millones de mentiras, eh, no estás en tu sano juicio, pero sobre todo hay un componente de maldad. Es decir, las personas normales nos quedamos en una confusión total porque tenemos empatía, pero ellos no tienen empatía, ¿sí? no tienen ninguna empatía. O sea, les importa cero si te dejan destruida dañada, herida, con la autoestima mal, vulnerable, o sea, les importa cero porque no les importas porque vos sos un objeto, una cosa que se llama el objeto narcisista justamente. Eso Te que... cosifican, vos sos una cosa.
1: Sí, me, 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 veo, veo, vamos dibujando, ¿no? A, a esta persona y eh, hay, hay hay mucho misticismo, hay mucho delirio, hay, hay un estudio también previo, ¿no? Vos fíjate que hay como un acting, ¿no? Una, una actuación constante de, de, de esta persona. Como que te ha estudiado a vos, en este caso, Manuela, eh, sí. ¿no? Eh, hay, hay, hay como un, un estudio de campo, podría, podría ser. Yo
0: creo que estas personas realmente se dedican, tienen mucho tiempo libre, no hacen nada todo el día. En este caso era un chico que duerme todo el día, bueno. Eh, fuma sus cosas, sus plantitas o lo que fuera y, y todo el día durmiendo y toda la noche investigando y tratando de coger víctimas, presas o como le quieras decir, porque es un, depe- un depredador emocional entonces van como investigando tus redes, tu face tu instagram, tal, para después poder decirte cosas que lleguen a vos, a tu corazón y tener, como decirte cosas empáticas, no como que, ay mira a mí me muero de ganas de ir a España me muero de ganas de ir a Ibiza, tal bueno, no sé, o como cosas en común yo esta persona se empeoró yo creo que es hay muchos tipos de psicópatas, pero el psicópata el psicópata narcisista que es espiritual es el peor de, todo, por, el peor de todos, porque parece espiritual, buenito, que mira como medito y, y yo estoy tranquilo y no, y no me gustan las discusiones y no me va la ansiedad. Como que todo un, un halo espiritual alrededor, claro, y esos son los peores, porque te crees que es, están llenos de bondad y de bondad nada, tienen empatía cero, les importa cero si vos estás destrozado.
1: Fuerte, fuerte, porque eh, a este cóctel, ¿no? Es como una bebida que, que comienza siendo sabrosa, pero se empieza a poner amarga, ¿no? Pero todavía todavía estamos recién en lo sabroso, ¿no? Porque vos estás adelantando algo, pero vos fíjate que, primero, por por lo que analizo desde acá, eh, es como que todo se da de manera intensiva, ¿no? T- toda esta, esta comunicación, esta empatía, como que no te toco, todavía... No he llegado a vos porque, en en tu caso en particular, nunca se va a llegar a concretar esto. Podemos contar un poco, pero hasta ahí. eh, Pero parece ser que han pasado muchos años de una relación. Vos me estás contando, parece una relación de, no sé, 10, 8 años, ¿no?
0: Claro, no. El tema fue así. Hace 20 años atrás nos conocimos en persona porque estábamos en la misma agencia de modelos, en Piñeiro y también hicimos un programa de televisión que se llamaba 90 60 como a lo largo de un año, la verdad no compartíamos tiempo ahí porque yo tenía las escenas con unas personas y él con otras y la verdad, bueno, que diciéndolo ahora era de madera actuando ahora lo puedo decir, yo tampoco era Meryl Streep pero él era de madera actuando y parece que, parece que le siguió para, para el resto de la vida porque, bueno, sus dotes actorales las mejoró la verdad eh, pero bueno, viste esa frase que dice que se, en, en, en español se dice cepilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Entonces, este, cepillantes sí. es es son antes que un rengo, sí. entonces te van haciendo como un bombardeo de, ay, qué casualidad, nos gustan las mismas cosas, tal, la empatía, el enganche, la tarotista me dijo, la vidente me dijo, todo mentira, un bombardeo de amor, y te va contando pequeños dramas, te va enganchando por ahí, entonces, claro, yo era una persona que hace 20 años atrás nos habíamos conocido en persona encima, entonces, yo me quedé por ahí con un niño tímido, retraído, tal, como... Como hacia adentro, muy buenino, y claro, en estos 20 o 25 años las personas van cambiando y muchas veces para mal, y es sin un componente de maldad.
1: Sin querer, Manu, eh, eh, porque la, las redes no tienen la culpa, ¿no? Pero las redes son cómplices, da la impresión como que esto. ¿Por qué? Porque empieza a poner un abanico, me imagino, ¿eh? Me imagino, por ejemplo, fotografías, ¿no? De en un lugar, al lado de un auto, de un avión de gente, de hasta mirá vos, ¿eh? porque en estos días Foto. he estado hablando claro. con, con gente que hace fotomontajes, ilustradores que lo hacen profesionalmente porque lo hacen para sí, revistas sí. y demás o para, para presentaciones, para publicidad, pero en este caso se sí. usa para mentir, ¿no? En la, en la vida real decir, mira Manu estoy en París, te para meto encontrar. la no. torre Eiffel no. atrás y mentira, está acá muchos
0: chicos que se sacan fotos con el con el coche de un amigo, es decir, yo, yo conozco un chico que tenía fotos todas con un Corvette negro y el Corvette no era de él, sino que era de un amigo, un amigo nuestro. Bueno, este chico en, en concreto eh, tiene todo su Instagram armado como que estoy en Tulum, pongo vídeos de Tulum, como que estoy en un yacht en Tulum y resulta que hace tres años que no va a Tulum y no, no, no es decir, no se está gastando 20 mil dólares en Tulum, ni está bailando con la autora de Harry Potter, como me dijo a mí. También abrías su Face y resulta que eh, había una foto de Kate Moss y era amigo de Kate Moss. Obviamente, el Face nunca lo había mirado. Cuando lo miré, obviamente decís, es obvio que no es amigo de Kate Moss, esto no se lo creo. Pero bueno, también puede ser que diga una boludez y no dos millones de boludeces y mentiras, como es este caso. O sea, fíjate vos la perversidad de enganchar a un amigo tuyo, Kobe, que vive en, en, en Tulum... Y decirle, mándame fotos y vídeos, porque con eso voy a aparentar ser alguien que no soy. O sea, acá hay un componente de, de delirios místicos o delirios de grandeza también. Porque estás, estás aparentando ser algo que no sos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu fin? ¿Por qué querés aparentar ser, ser o tener mucho más de lo que sos? Eso evidentemente es una persona que no está contenta con su vida, que tiene la autoestima destrozada y que no tiene nada de amor propio y nada de dignidad, porque si tenés que engañar a los demás para que te quieran, pues qué mal estás.
1: Qué mal estás, ¿no? Si hay un psicólogo del otro lado escuchándonos, se está haciendo un festín, ¿no? Haciendo este este dibujo de, de esta persona. ¿no? En... ¿Eh? Sí, eh, bueno. debe haber, debe haber, ¿eh? debe haber alguna psicóloga, psicólogo por ahí eh, que nos está eh...
0: el primer... Fue, me dijo, bueno, que luego de luego de modelo sí. él, él había sido fotógrafo, mentira Nunca estudió fotografía Aunque ponía en el Institute de Photography de New York Que no sé qué, mentira Nunca estudió fotografía Estudió fotografía por YouTube, como todo Y que era psicólogo. Bueno, resultó que no, no era psicólogo. Nunca fue psicólogo. También a otras personas le decía psiquiatra y a otras arquitecto. Bueno,
1: ahí está. Ahí, ahí Manu, es es peligroso esto hasta por el lado de de la justicia. Porque una cuestión es fotógrafo, que vos decís, bueno, eh, soy fotógrafo. Bueno, hice un curso, no sé, en cualquier lado y ahí tengo. Pero ya estás hablando de una cuestión médica de una matrícula, ¿no? estamos hablando de una matrícula ya.
0: Hombre, no, yo no sé yo no sé bien, es decir, yo supongo que es, es inmoral, aparte de ilegal, hacer una cosa así, decir una cosa así, o sea, soy psicólogo, soy psiquiatra, soy arquitecto, cuando no lo sos, sos un jeta, es inmoral, y bueno, y debe de ser ilegal también, la verdad que él empezó con estos cuentos, con estos versos, a mí lo que más me interesó y lo que más me gustó de él era eso, justo que era psicólogo y se tiró en muchos momentos de la relación no dándome consejos. Ahora te hablo como novio, ahora te hablo como psicólogo, porque con tu hijo, yo tengo un hijo de 23 años con todas las temáticas que tenemos todas las madres, con niños jóvenes de 23 años, todas las temáticas normales de todas las madres. Bueno, decile esto, hace esto, hace lo otro, esto te lo digo como psicólogo. Y yo escuchándole como si fuera la palabra de un psicólogo, Y y bueno, nada más alejado de la realidad Vos no sos psicólogo porque viste 20 vídeos de YouTube De psicología, ¿sí? O sea, eso es tomarle el pelo a la gente Y jugar con la inteligencia de los demás Y creerte por encima Por eso se llama abuso narcisista Porque el narcisismo, el egocentrismo Y la la egolatría que tienen De ellos están por encima de los demás La inteligencia de ellos se creen que que es mejor que la nuestra, que nosotros no les vamos a pillar porque somos tontos. entonces Y encima después los diálogos son todos, 90% de sus temas y 10% de los tuyos, obviamente, porque hay un narcisismo y un egocentrismo muy exacerbado, obviamente, en estas personas.
1: ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta con cuántas personas tuviste que hablar o, o de pronto eh, se te abrió no este, este panorama, Manu? <risa>
0: La verdad que estoy desde el jueves recibiendo verdades, a ver, las personas estas, aparte de ser mitómanos, se creen sus propias mentiras, tienen personalidades múltiples para mí, porque va va como agarrando un poquito de este amigo que conozco, otro poquito de esta exnovia, otro poquito de esta otra, otro poquito de Manu, otro poquito de mi amigo italiano que digo que tiene un avión privado pero no lo tiene. Otro poquito agarro los vídeos y fotos de mi amigo que está en Tulum, Kobe, pero yo no estoy, pero él está. Bueno, luego otro poquito de las chicas con las que salió, tal, y así se va formando una personalidad sí, narcisista. Eh, roban roba, vida,
1: como, te te roban como parte tuya, que ¿no?
0: Que y con un montón de retazos con un montón de rompecabezas de otras personas sí. vos no sos nada de eso pero claro hay cosillas que son verdades chiquititas y otras cos- y mucho que es mentira entonces por ejemplo el tipo por ejemplo eh, fui novio de Paula Lates mando y me destrozó la vida y le compré un departamento en Chile y un BMW mentira no le compró absolutamente nada casi seguro no fue novio de ella Luego dijo que había tenido tres novias en la vida, que yo era la cuarta mentira, tuvo otras novias, tuvo más novias, he hablado con 11 personas, estoy desde el jueves hablando con personas, una historia distinta o o una montaña de mentiras, creo que voy por 300 mentiras, 300 inventos fantasiosos, delirios místicos de esta persona... Y bueno, una de estas personas, yo no voy a revelar mis fuentes, jamás voy a decir quiénes son o si son mujeres o hombres, una de estas personas, que había tenido una relación íntima con él, me dijo que aparte le hace esto, este tipo de estafas a mujeres y a hombres, porque es bisexual, entonces que que no te extrañe que le haya hecho esto a hombres también. Y esta persona estuvo involucrada en estafas de verdad, de verdad, es decir, por ejemplo, a un amigo del hermano le estafó y tuvo que responder el hermano y, y el padre tuvo que sacar la cara de, de arreglar las cosas con el amigo del hermano. Luego, por ejemplo, eh, otra que hacía, ya decimos que eras, era fotógrafo de YouTube, otra que hacía, llamaba a un montón de modelos bastante buenas, diciendo que era, era fotógrafo de Doto y de Piñeiro, que eran los dos los dos mejores de ese momento, de los años 90 y 2000, de moda, ¿no? Entonces, él era fotógrafo de Piñeiro, iban un montón de modelos, sacaban fotos con él, tal... Este, y luego resultó que se enteraron Doto y Piñeiro y bueno, y se enteraron y se, se sintieron estafados, obviamente, con, se, se sintieron estafados laboralmente como yo emocionalmente, ¿no? Sí. Entonces, ahí le hicieron la cruz, no vas a volver a trabajar ni como modelo ni como fotógrafo. Y entonces ahí empezó la debacle de este, de este personaje.
1: Qué, qué peligroso todo lo que estás contando Y esto está muy fresquito Porque eh, recién, sacando cuentas Digo, el jueves Hace menos de una una semana, ¿no? De todo esto Ya 300 mentiras sí. Y las que debe haber por ahí Porque si en seis días claro. descubriste esto Guau wow es muy exacto, fuerte
0: Exacto, esto es lo que sabemos y lo que no sabemos, porque siempre es la punta de un iceberg y todo lo que no ves es, es como el iceberg, que todo lo que está debajo del mar es mucho más grande que lo que sí está arriba. Bueno, las mentiras son iguales, la mayoría de las mentiras todavía no las sabemos, pero esto es lo que sí sabemos. Y ya te digo, he hablado con 11 personas, conmigo somos 12, o sea, una vergüenza, pero aparte utilizar, por ejemplo... Uno de los enganches, porque luego te van haciendo diálogo intermitente, esa es la segunda fase, ¿no? Uno Ajá. de los enganches era, como un avión volando de Tulum para Argentina, pero para organizar mi vida porque me voy para España con vos. Entonces, justo cuando estaba volando a, justo cuando estaba volando a Argentina, se quedó sin móvil, mentira, no tenía batería, no tenía móvil, tal, me quedé sin batería, mentira, era para... Tenerme durante 30, años, 30 horas o 35 horas enganchada sí. y preocupada de si le había pasado algo. Y justo mi mamá se cayó y tal, y está internada en el hospital, entonces te empiezan a jugar con la pena. Y le van a hacer una colonoscopía, porque tenemos que confirmar si tiene cáncer, un cáncer de colon, obviamente. Para eso son las colonoscopías. Bueno, o sea, jugar con eso, con cosas tan delicadas. ¿Qué, qué cosas, me cosas de cada una de las personas de su familia, o sea, el hermano menor que era esquizofrénico, que tenía TOC, el padre que era un machista, la mujer del padre que era una loca, que tenía migrañas, su madre, bueno, ni hablemos, que había sido alcohólica, que les había súper pegado de pequeños, que, que que le pegó hasta los 17 años, que lo mató a golpes, que era súper alcohólica, súper violenta, que le pegaba con el taco del zapato, el hermano que era un irresponsable, que no hacía otra cosa más que estar con mujeres, la hermana que tenía muchísimos miedos porque la había visto un montón de veces a la mamá, cómo se intentaba suicidar, o sea, era una novela de terror... Y los dramas, o sea, todo era culpa de los demás, él nada y él era el salvador, el que hacía las cosas bien, o sea, y los dramas iban como aumentando de volumen. Entonces, claro, vos empezás, pobrecito, mira el cuadro familiar que tiene, claro, mira claro. la infancia que tuvo, o sea, el victimismo, la pena, la pena. todo, mira, pero ya meter en una, en una mentira... Que van a a ver si tu madre tiene cáncer de colon, o sea, tenés que estar muy mal de la cabeza, con con gravísimos problemas mentales.
1: Hay una frase, ¿no? que que, que es popular, dice, las mentiras ganan partidas, la verdad gana el juego. Acá estamos en la etapa que las mentiras iban ganando partidas, Manu, ¿no? Te iban.
0: Claro, el acting, el acting, el enganche, el enganche narcisista, donde él es el que está arriba del pedestal, es la víctima que te da pena, te va enganchando y luego te hace diálogo intermitente. Un poquito sí, un poquito no. Mucho de... Te amo, te amo. Vos fíjate, a la semana te quiero, te amo. Sos el amor de mi vida. Quiero un futuro con vos, mi amor, y, y con Jero. Y todo lo que tengo, yo, yo voy a ser como un papá para Jero. Todo lo que tengo se lo voy a dejar a él, se lo voy a dar y te voy a ayudar. Yo, Lo único que quiero es ayudarte porque como soy psicólogo te voy a ayudar un montón. Sos mi futuro, sos mi vida. Lo único que quiero en mi vida es estar en España con vos, que sos mi amor. Estoy enamorado. Bueno, a las dos semanas... Te amo, a la semana te quiero. Claro. Eh, obviamente, obviamente hay algo que no te cierra de un chico que a las dos semanas, sin conocerte muy bien, te está diciendo te amo.
1: Tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí, ahí ya había un, un detonador. Pero lo que pasa es que cuando uno está envuelto en todo esto, no, no te das cuenta, ¿no? No, 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 no te das cuenta de esa, de esa maldad, ¿no? encubierta, como
0: porque ahora vamos a comentar qué tipo de personas se enganchan con este tipo de personajes, ¿no? Porque hay como tres tipos de personas que son como carne perfecta para el psicópata narcisista perverso. Claro, son? ¿quién, las personas más, ¿quién? Claro, bueno, a ver, ahora, ahora después es? lo diré.
1: Sí. ¿Cómo, cómo sí, es son, eso? Ahí. Son las, sí. Claro,
0: son las personas paz, pac y las que tienden a dependencia emocional. O sea, las personas paz son personas altamente sensibles. Sí tienen como hiperempatía, o sea, son como de, demasiado buenas, tienen como demasiada empatía, entonces son carne presa de psicópata, de, de abuso narcisista o de violencia invisible, como se le llama. ¿Por qué es violencia? La violencia emocional es violencia. Es invisible, te, te deja destrozada, te deja confundida, porque vos tenés empatía, pero él no. Él no distingue entre bondad y maldad, todo es maldad, todo tiene un fin, ¿sí? Todo tiene un fin. Vos sos un objeto para el narcisista, para el psicópata, sos una cosa, estás totalmente cosificada. Entonces no podemos medir en términos de empatía porque ellos no tienen empatía, lo que tienen es maldad y conseguir sus objetivos, como una cosa maquiavélica, el sí. fin justifica los medios, bueno, y en el interín van cayendo cabezas, en el interín no les importa hablar pestes de su familia, todo mentira, por supuesto, ni a la madre era así, ni el hermano, ni la hermana, ni el otro hermano, nadie era así. El que era así, era él, él era así. ¿Sí? Todo lo que me decía del hermano, él lo era. ¿Sí? Aparte, una persona totalmente dependiente de su madre... Sí, bueno, quiero resaltar dos cosas. Por ejemplo, eh, ojalá nos esté escuchando algún psicólogo, algún algún psiquiatra, a ver qué nos dice. Antes de la pandemia, estamos hablando de una persona de 48 años, dormía en la misma cama con la madre, ¿sí? Esta persona, claro, estás a 12.000 kilómetros, no te das cuenta de estas cosas. Dormían en la misma cama con la madre. Con eso ya decimos todo. Luego la exnovia que me dijo que era bisexual, bueno, y luego quiero decir otra cosa, como me dijo una de las exnovias, hay que investigar más y creer menos. O sea, yo es lo que aconsejo, cuando estén empezando una relación con alguien y sobre todo a 12.000 kilómetros de distancia, no se crean tanto el bla, 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 la perolata y vayan viendo los hechos. Y en los hechos, en, 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 en el actuar, salta todo. Tal cual. La persona...
1: Vos fíjate, Manu en, 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 Decíamos, ¿no? Seis días, to, todo todo, lo que salió Esto de dormir con la madre es fuerte Por uno de lo, lo dice tal vez que al pasar Pero hablamos de, de, de algo muy fuerte de, 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 de Dipo, ¿no? Una persona de, de, de ya una edad eh, Más allá de eso Claro, hay, hay una cuestión no, no resuelta, ¿no? Hay, hay, hay una cuestión Sí, es, es raro, es fuerte Es extraño eh, hay una cuestión no resuelta y, y ahí puede haber una complicidad también eh, ¿no? en, en, en la familia, que, que no juegue solo ¿no? me da la impresión
0: bueno una, una amiga mía muy inteligente me dijo Fíjate, porque cuando hay un mentiroso patológico que te está matando a mentiras es porque viene de familia, debe ser que en toda la familia son unos mentirosos patológicos. Entonces yo a veces, hubo un par de veces que dije, y si esto es mentira, ¿por qué no puede ser tan perfecto, tan cariñoso? El novio perfecto, el príncipe azul, el futuro perfecto con él, no puede ser todo tan rosa. Y yo pensaba, no, pero si me hizo hablar con la mamá y con la hermana, ¿cómo va a ser mentira? Y eso es lo que calmaba, ¿entendés? Y les importa cero, les importa una mierda a ellas. No entiendo, la hermana como mujer, ¿cómo permite que su hermano haga este tipo de abusos, este tipo de, de usar y de utilización a otras mujeres? ¿Qué empatía tiene? ¿Qué sororidad tiene? O sea, eso es... Eh, y lo voy a decir porque me importa cero... Y si si me como una demanda, genial, tengo ganas de que me meta una demanda, sí se la gano. Una familia de desequilibrados, ¿sí? Y no hay más. Los locatelli, les dicen, con eso te digo todo. El grupo de amigos le dicen los locatelli. Bueno, luego, muchas cosas, muchas. Decir... No, mi amor, cuando estemos en Ibiza Y un poquito en Ibiza, un poco en Madrid En Madrid en tu casa, en Ibiza en la mía Porque yo voy a poner un, un negocio Porque también está el componente económico ¿no? Él se suponía que tenía 60 mil dólares Para venir a España a invertir O 50 mil, da igual Y luego iba como gastando el dinero en cosas vitales Entonces eso era parte del drama Ay, Ahora gasté 20 mil en Tulum Y ahora gasté 15 mil en las cosas de mi mamá en su cama, en su silla de ruedas. O sea, mentira. ¿Cómo podés mentir con la salud de tu madre? Tenés que estar realmente mal de la cabeza.
1: No, o que no haya una... O, no, no, o que haya una... Claro, no gasto nada, pero que haya una complicidad del otro lado. Que, que, que todo esto se sepa, sí. que esto sea algo entre dos. y Decís, no, dale, decí tal cosa. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe a, hasta qué punto? No, Yo, no, no. es eh, eh, fuerte.
0: Ir como, ir como bajando el ay, ahora gasté dinero en mi madre, mira, 15 mil dólares, y ahora mi hermano, porque me llegó a decir, no, es que para mi hermano y mi hermana es el elemento de trabajo, porque es... Ellos hacían prótesis dentales, sin este horno no hacen prótesis dentales, no se puede, no no, 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 no pueden trabajar y entonces ya entonces ya estarían sin comer y te juro, Y la, las últimas cosas que me llevó a decir es mi hermana está sin comer, mi hermana está que no come, o sea, ¿cómo podés jugar con eso? Utilizando a tu propia familia como elemento de, como elemento de engaño, o sea, tenés que ser muy bajuno, muy bajuno.
1: Manu, te notamos eh, los que están escuchando en otros programas los que te conocen eh, bueno, en mi caso yo, yo te conozco eh, bastante sí, te y, y, y estás estás como, vos, vos sos una persona muy diferente tal vez a esta que escuchamos, pero también, esto pasó hace muy poco, esto que estamos contando eh, ¿estás en un proceso de duelo? ¿cómo te sentís en este proceso? Eh, en el claro. cual ¿qué te pasa? porque claro, no. no emocionalmente estás, no. estás rota
0: sí. Sí, 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 no ha pasado ni una semana, es decir, eh, he hablado con 11 personas, me he enterado quichicientas mentiras, todas, todas las mentiras de su vida, incluso, bueno, dos estafas, ¿no? como lo que acabo de contar de Doto de Piñeiro y del amigo del hermano, dos estafas, dos delitos que ahora voy a comentar cuando terminemos, entonces es un estafador, es un estafador económico y es un estafador emocional, y a mí por ahí lo que quería era que le mandara los 2.000 del aéreo y quedárselo, sí. o los 2.000 del aéreo y, y venir e irse a vivir a otro sitio. Y me estaba engañando, me estaba estafando, o por ahí quería, teníamos como pensado un dinero para veranear y para empezar a vivir aquí, y por ahí se lo quería quedar todo, que eran 8.000 euros. Es decir, está todo junto, componente económico, emocional, engaño, mentira, acting, estás mal de la cabeza, sí, sí, maldad. Sí, sí.
1: Continuar, ¿no? Con, continuar con toda con toda esta esta mentira y, y, y te quiero preguntar algo personal eh, de vos, ¿no? De vos que sos una persona muy muy sensible para después contar esto que lloraste sí. en este proceso, te pudiste descargar. Sí, sí
0: lloré, sí, sí, bien, bien, lloré bien. Y, no, y no es el primer psicópata de mi vida, es el segundo. Esto esto es lo más gracioso, entonces. Yo pensé, si me pasa me pasa a mí, que tengo 48 pirulos y mucha vida vivida, con mucha experiencia y tal, buenas y malas, como todo el mundo, ¿qué no le pasará qué no le pasará por ahí a otras chicas sí. más jóvenes, que por ahí hay chicas con mucho dinero, que tienen dinero por sus padres? este, Realmente, entonces dije, ¿con que le sirva a una única persona?
1: Vale, vale, claro que vale.
0: Yo sí. ya, y obviamente estoy muy cabreada, me voy enterando de, desde hace siete días, eh, cosas que, que decís no de película de película gui- mira si se hubiera dedicado a hacer guiones se hubiera forrado de plata o sería millonario T- tal vez eh, segura
1: tal vez, tal vez tal vez aunque esta gente siempre 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 fracasa mira hay mucha gente que te está acompañando acá del otro lado eh, invitamos también a que manden comentarios que después en los programas siguientes este es un programa muy especial ¿eh? es un programa que eh, comienza la tercera temporada pero eh, que, que corta al medio un programa eh, en caliente prácticamente, ¿no? Pero por todo esto había que hacerlo, lo, lo, lo charlamos durante estas últimas horas. Mariela, le mandamos un saludo, dice, hay tanto para hablar al respecto, podría contar muchísimas experiencias personales, tema más que claro. interesante, y ahí está la escucha Mariela desde, desde el, la zona del Palomar, en Buenos Aires. Mariana...
0: Eh, ahí
1: está, eh, dice buenas tardes, Manuela, Guille y a todos, muy bienvenida Manuela, un gran placer poder disfrutar nuevamente de tu excelente programa, todo lo mejor y que sea una, una larga temporada. Ella eh, nos escribe desde, desde Entre Ríos, ahí en Concordia. Concordia-Entre Ríos, ahí está. Eh, Susi también te manda saludos. Bueno, y así un montón de gente que, bueno, que, que te quiere, que te escucha. Y, y, bueno, es muy interesante esto, y vuelvo a decirlo, es un programa que está, está hecho... Así, a corazón abierto, a corazón roto, ¿no? Vieron que pusimos ahí un corazón eh, en, en fuego, pero que está está roto y, y no solo de amor, ¿no? Porque hay un montón de, 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 de cuestiones de,
0: de desamor y de engaño de, sí. y de mentiras, de amor, sí.
1: Que quedamos ahí Porque en esta parte, ¿no? En, en, en esto que descubriste, descubriste tantas cosas eh, y hay algo, ¿no? Hay, hay algo, hay, hay algo más, ¿no? Fuerte.
0: Como que la fase luego sigue Como ya te digo, como el diálogo intermitente Se va desapareciendo A veces se, parece, se desaparece 30 horas 35, 40, entonces de repente Te amo, te amo, te adoro y de repente Se desaparece tal Entonces te va, te va dando como un poquito de cada cosa ¿no? Una de una de arena, que esto se llama Diálogo intermitente, que es, es el enganche Psicopático, clarísimo Clarísimo, o sea, muy claro Cuando cuando un hombre, cuando un chico se supone que tiene que estar comunicado con vos, se supone que que te tiene que querer y proteger, y te empieza a hacer diálogo intermitente, empieza a cambiar, dice una cosa y luego dice otra, dice una cosa y hace otra, eso es diálogo intermitente. Y eso es para engancharte. Y eso es manipulación profesional. Entonces, luego ya cuando... Medio como que yo le planteé, bueno, para nuestra nueva vida, nuestro veraneo, tal, porque todo tiene un componente económico de fondo. Claro, esta persona no tiene ni para tomarse un Uber desde su casa hasta lo de su amiga, ¿no? Eh, Una de las chicas con las que hablé, mira, ya hace 12 años atrás no tenía futuro, era un vago que no hacía nada en todo el día, dormía todo el día, estaba despierto toda la noche y no comía, sus rutinas desordenadas, comía una única vez al día, fumaba marihuana, o sea... Un, un, un chico que no, no hace nada de la vida, pero ya hace 12 años atrás, o sea, no es la excusa de que ahora la madre está mal, ¿sí? Mm. Y entonces ahí viene cuando ahí viene como el, el desenmascarar, ¿no? Cuando le digo, bueno, yo voy a poner 8.000 euros para nuestra nueva vida. ¿Y vos? No, yo cero, pero ¿cómo vos cero? ¿No tenés ni para el aéreo? O sea, por ahí por ahí yo pongo 6.000, vos 2.000 o oh, 5.000, 3.000. No, no, no tengo ni para el aéreo, vos dale, dale, da, ponémelo nomás, sacame el aéreo y yo después cuando llego a España ya te lo devolveré, por ahí nunca iba a venir o por ahí venía, se me instalaba mi casa y yo tenía dos hijos en vez de uno y después cómo lo sacaba de dentro de mi casa o sea, dentro de todo estoy agradecida porque en otro momento de mi vida hubiera tardado tres años en ver esto y ahora tardé dos meses y encima a mil kilómetros, a 12.000 kilómetros. O sea, estoy, estoy muy agradecida y súper agradecida a las 11 personas con las que hablé porque me abrieron porque no, no solo me mataba mentiras a mí Al entorno. A la la otra de hace 12 años también. A la la amiga también. A a todo el mundo. Al otro, al otro, al otro, al otro, a todo el mundo. ¿Entendés? Hablaba con una vecina, le decía, soy arquitecto. Hablaba en el hospital pirobano, soy psiquiatra. A mí, soy psicólogo. eh, Aparentaba ser quien no era. Su amigo italiano que tenía un avión y resulta que no lo tenía. Bueno, todo, todo, todo así. Todo, absolutamente todo. Entonces decís, ¿quién sos? ¿Con quién estuve dos meses y pico? ¿Quién sos? Ni él sabe quién es. Esto es lo triste.
1: Muy triste, Manu. Muy triste esto que estás contando y, bueno, la la gente del otro lado eh, opinando. Y hablamos de de maldad, hablamos de de un componente hasta genético también, ¿no? De algo repetitivo, de de una, una psicopatía narcisista, de mentiras, delirios misticismo, delirios de grandeza. Vos fíjate, este cóctel es, pero, eh, Algo muy
0: importante, mortal. dijimos, María, Edipo no resuelto. Edipo no resuelto,
1: sí, acá está. Un tipo
0: de 50 años que nunca dejó de vivir con su mamá y que está ahí todo el día atendiendo a su mamá y que no hace su propia vida, ni trabaja, ni nada, y que dormía en la misma cama que la madre. A ver, que venga un psicólogo y me diga si eso no es un Edipo no resuelto.
1: Terrible, es terrible, es terrible esto, y, y, y lamentablemente personas como esta, que capaz que está escuchando, eh, hay hay alrededor de todo el mundo, viste que esto esto se hizo muy no. popular a través del estafador de Tinder, a través de esta plataforma, y, y de lo que hacía esta persona, eh, ficcionario y real, porque existe esta persona. Sí,
0: pero acordate que en el estafador de Tinder, justo sí. su última víctima, es la que le dice, ah, vos jugaste con todas estas chicas, sí. ahora yo voy a jugar con vos. Sí, sí. Ahora yo te voy a enseñar cómo jugar. Ahora yo aprendí de tu juego y supero tu juego. O sea, acordate sí. que la última, ¿no? ¿no? Es la que lo hace pelota, lo desenmascara, lo revienta, sí. lo, lo mete preso. Es decir, la última es la inteligente.
1: Mirá, ¿y por, por sí. cuántas, no? Eh, sí. Hubo que pasar. Bueno, está Vanessa también ahí del otro lado, desde, desde Chile, detrás de la cordillera, ahí escuchando desde el trabajo, Emilce desde La Plata, Sonia acá de Mar del Plata, Valeria de Mar del Plata. Bueno, eh, están ahí hay, hay como una, una, una cuestión. Carolina también aquí, le mandamos un saludo, a Wendy de Honduras. Eh, ¿qué, ¿Qué, qué, qué podemos dejar? Porque esto, esto en algún momento va. Va a continuar y demás. Habías hablado de, de, de demandas o de cuestiones también más eh, profundas, ¿no? En, en esta cuestión.
0: No, esta persona obviamente hizo dos estafas. Ya hablé recién lo que, lo que comentaban de Doto y de Piñeiro. Y, y también, bueno, tengo entendido que, que dos delitos, porque resulta que tiene dos sellos de médico truchos, dos, no uno. Hasta donde yo sé, eso es inmoral y ilegal también. Y con eso compran medicación medicación para trastornos mentales para su madre y para él. Es decir, vos no podés tener un sello de médico trucho. Hasta donde yo sé, por lo menos en, en España, ahí hay dos delitos. O sea, hay dos figuras de delito. Y bueno, y que si tiene ganas de jugar a las demandas, yo encantada. Me encanta poner demandas, me encanta ganarlas. Hay gente que tiene mucho tiempo libre. Bueno, yo en mi tiempo libre pongo demandas. Me encanta, porque soy una una juez frustrada, entonces me encanta poner demandas y ganarlas y y que le espero eh, cuando quiera Diego Germán te espero, poneme la demanda que quieras o yo a vos, porque todavía estoy estudiando si ponerle una en Argentina y una en España porque tengo todas las pruebas y, y si no recibo la que él me ponga y vamos a ver quién gana, aparte Puedo decir sus nombres perfectamente y no sabe, nadie sabe de quién estoy hablando porque no he dicho su apellido. Y jamás voy a revelar mis fuentes. Pero son de primerísima mano, son todas personas que están indignadas y que están harta de sus abusos. Porque como amigo también, abusó, también hizo abuso emocional de todos ellos. No podés jugar con la gente. Y si estás mal de la cabeza internate, ingresate en un sitio medicate, pero claro a tus hermanos no, le, no les conviene eso porque sos el enfermero porque sos el que atiende a la mamá y si no te tienen a vos, ¿quién es el enfermero ¿no? así que vamos a decir las cosas como son y aparte cuando vas con la verdad no le tenés miedo a nada ni a nadie así que Diego Germán, cuando quieras cuando quieras jugamos al juego de las demandas a ver quién gana porque yo tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo absolutamente todas y con respecto a mí, este, conmigo no vas a jugar más, nunca más.
1: Esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que lo, lo que sucede y programa fuerte, eh. programa fuerte este el primero eh, y, y abrir un poco los ojos, ¿no? De que esta situación sucede... Eh, también eh, sí. vos, vos, vos marcaste la edad, no me, me encanta la gente que dice la edad, yo tengo 42 recién cumplidos, 48 vos, pero de esto aprendemos, no del dolor se aprende, esto que contaste también, eh, y hay que dejar huella, no esto me encanta comunicar eh, desde este lugar porque Sí, Esto lo escucha no, mucha gente, y de pronto, Manu, el, la, la, la cuestión de decir, le estamos dando, no quiero utilizar la palabra armas porque estamos en un conflicto mundial, pero le, le estamos dando herramientas, herramientas, ¿no?
0: Mm. Y para que no le suceda a un montón de chicas que quizás son mucho más jóvenes que yo, más inexpertas. Mm. Acá hay un componente de una persona altamente sensible. Claro, yo tengo mi parte de responsabilidad, sí, sí, por supuesto, yo le creí a un embaucador, tengo mi componente de de ilusa, de ingenua, de de fantasiosa, de idealizar a personas y a relaciones, vale, ok, pero todo dentro de los límites de la bondad, eso no te da derecho a engañarme, a usarme, y cuál era tu fin, la estafa emocional y la estafa económica.
1: Seguramente la económica, sí. sobre todo la económica eh, yendo por la emocional, ¿no? A veces está una antes que la otra, pero las dos ahí conviven. Y, y, y esto que hay que tener también muy en cuenta, que alguien alguien comentó, para que haya una estafa siempre tiene que haber dos personas, ¿no? En este caso claro, la vulnerable claro. y el que eh, vulnera no los derechos de, de, de la otra persona.
0: Acepto ¿no? mi parte de responsabilidad, que bueno, lo vi cuando lo pude ver, lo vi a los dos meses, podría haber estado tres años. Sí, hay un componente, ya te digo, soy una persona, soy una paz, soy una persona altamente sensible, con hiperempatía, que me hago cargo de cosas que me corresponden y soy una persona que quizás en algún tipo de relación tiendo a la dependencia emocional. Pero bueno, sí, los psicópatas narcisistas perversos, su, su carne perfecta, su presa perfecta es una paz, una persona con alta sensibilidad. Así que si sí, sí, chicas, si sí son Paz Chicas, mujeres y todos los que nos estén Escuchando, o hombres, porque también le pasa A hombres, sí, paso, tengan paso. muchísimo cuidado Todo lo que pueden ver en las redes Como me dijo esta chica, investiga más y cree menos Puede ser todo un blef Puede ser todo mentira, no está en Tulum Nunca fue a Tulum, esas fotos no son de él eh, Puede que Todo todo lo que les digan, chequéenlo Y compruébenlo, porque puede ser todo mentira no, no era verdad su profesión No era verdad nada, nada, absolutamente nada sus parejas tampoco, las parejas que me dijo, con quién salió, tal y tal. Todo, todo mentira, todo mentira. Nombró gente para que yo me confiara, para hacerse el empático, modelos en común, tipo Paula Lates, Daniela Ursi, Paula Colombini. Y era todo mentira, absolutamente todo mentira.
1: Todo gente que, que, que uno podía conocer como para darle veracidad sí. a, a, a la mentira. Claro. Eh, ¿qué, programa, ¿Qué programa, Manu? ¿Qué programa? Eh... y y les contamos que aquellas personas que no escucharon todo el programa va a quedar en el podcast, lo vamos a estar compartiendo eh, y es muy importante eh, esto, ¿no? Abrir, abrir los ojos y a través de la la comunicación.
0: Sí, abrir los ojos, sí. Y desde desde el dolor es como más aprendemos, desde la experiencia negativa, lamentablemente, ¿no? Los seres humanos somos un poco así, lo que no nos mata nos fortalece y... Y mi gran, gran maestro es mi último error,
1: Mm, y se aprende,
0: los amigos son grandes maestros, pero los enemigos más, porque los enemigos nos enseñan sobre nuestras propias debilidades, yo acepto mi parte de responsabilidad en creerle a un personaje nefasto como este, me agarró baja, me agarró vulnerable y bueno, y me entró, y me entró justamente porque soy una paz
1: justamente. De, de todos los programas de, de, de las dos temporadas y de esta que está comenzando, eh, no viene mejor el nombre ¿no? A, que le has dado el ciclo desde, desde el primer momento, ¿no? 100% responsable. ¿no? Qué bueno, qué bueno, Manu, eh, te queremos mucho, te quiero mucho, la gente también acá te aprecia mucho, te apoyamos en esto. Un programa, un programa muy, muy, muy así, ¿eh? a corazón abierto, así, así lo sentí yo de acá y la gente también del otro lado. Y musicalmente vamos a cerrar como comenzamos, ¿no? Con este tema que, que, que has elegido, eh, Rosalía eh, y, y no lo, 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 lo vas a olvidar. Pero no, me parece que no solo habla de una persona, ¿no?, sino de una, de una de de esta situación, ¿no?, de esto, ¿no?
0: Sí, quería decir una última cosa. Eh, es la última vez que voy a dedicar mi energía, mi paz mental, y mi, mi energía y mi tiempo a, a pensar o a hablar de esta persona. Pero, por supuesto, como se dice en España, voy a hacer un grano en su culo con todas las personas que hable del mundillo de Argentina y tal y tal. Voy, voy a contarles quién es esta persona, Diego Germán, Dieguito Germán, el que duerme en la misma cama que la mamá, y lo que me hizo. Entonces, este tipo de, de personas, cuando se desenmascaran, a las personas que los desenmascaramos, son extremadamente cobardes, extremadamente cobardes. No dan la cara y, bueno, y, y cortás de la misma manera en la, en la que empezaste, ¿no? Por, por red, por redes por teléfono y en un gran engaño, mentira así que, que le vaya muy bonito que se, que le vaya fenomenal con el señor Karma y que vamos a ver dónde está él dentro de un par de años, qué fue de su vida y qué fue de la mía, nada más encantadísima de haberme cruzado con él en la vida
1: Gracias Manu, <risas> le contamos a, la, a las amigas y amigos que están del otro lado, que van a hacer programas especiales cada 15 días aproximadamente y que les vamos a ir contando por las redes y que este programa que a, ahora termina va a continuar también en las redes a través del podcast de, de GDS y de diferentes plataformas en todo el mundo Manu, un, un abrazo
0: a todos. Un, un abrazo grande para Argentina, para todos, para todos para Mar del Plata, especialmente para España Miami, para todos lados, para todos lados gracias, gracias, gracias. por oír mi historia, espero que sirva